0: Vamos a hablar hoy de sufrir bien Porque el sufrimiento es parte de la vida Por si no lo sabía Uno sufre, hay, hay diferentes maneras o situaciones que nos hacen sufrir Una de las más eh, evidentes de sufrimiento es cuando perdemos a un ser querido cuando hay la pérdida de alguien hay un sufrimiento en nosotros hay un padecimiento cuando, cuando alguien también le ha ido mal en la vida nosotros sufrimos pero también hay sufrimientos como parte de la vida aunque usted no diga yo quiero sufrir el sufrimiento toca a la puerta de tu vida porque el sufrimiento es inherente a la vida el Señor nos dice en su palabra en el mundo tendréis que aflicción que vamos a tener él, no, él nunca dijo miren los voy, voy a evitar que ustedes sean afligidos no, no, no lo que él dice es en el mundo van a tener aflicción, pero les voy a dar la receta eh, cómo es que ustedes van a superar la aflicción. Y dice la palabra, pero confiar. ¿Qué es lo que usted debe hacer en el sufrimiento? Debe de confiar. Si usted deja de confiar, el sufrimiento lo puede secar lo puede destruir ahora también dice el salmo muchas son las aflicciones del justo pero que dice pero de todas ellas de todos los sufrimientos el señor te va a sacar victorioso te va a librar entonces la biblia nos enseña a nosotros que Él es un Dios amoroso que está en la aflicción, en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento. Y eh, Nosotros podríamos ver algunos episodios de la Biblia donde hay algunos que pasaron por procesos. Yo quiero ver el sufrimiento como parte del proceso. ¿Cómo debe ver usted el sufrimiento? Como parte del proceso. Ahora, ¿qué hace el sufrimiento en nuestra vida? Bueno, el sufrimiento en nuestra vida nos procesa. Yo he dicho que si yo no hubiera vivido tanto sufrimiento, probablemente no calificaría para lo que hago el día de hoy porque el sufrimiento que viví en mis etapas de niñez, de adolescencia, de joven me preparó para este tiempo está siguiendo si yo no hubiera sufrido cuando yo viajo a una, a una zona y veo a un pastor con necesidad no haría nada por él ¿Me está siguiendo si yo no hubiera sufrido cuando veo un indigente tirado allí en estos días vi a un hombre hay un hombre que duerme por aquí y, y, y yo dije me voy a acercar a este hombre y cuando yo me acerco a este hombre está de, tiene la cara torcida, está, eh, se le ve tristeza en el alma y comienzo a, a hablar con él y él me dice, le digo ¿cómo te llamas? y luego que, que le pregunto por su nombre le digo y cuéntame ¿tienes familia? y el hombre me, me empieza a contar una historia que me quebranta, me dice, mire, yo trabajaba en Punta Arenas, trabajaba de esto y de esto, yo era, dice, yo era el que, el que transportaba los valores de esta institución. Y un día eh, me accidenté eh, una misma patrulla dice esa es la historia de él dice una misma patrulla me robó y no solamente me robó sino que se eh, me han dejado eh, mal herido llegué al hospital perdí mis capacidades cuando yo regreso a mi casa en mi casa no quieren saber nada de mí y tengo dos años y medio de vivir en la calle A mí eso me quiebra la vida Y yo creo que no me estaba mintiendo Porque no tenía ningún interés de, 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 de cambiar la historia Pero yo digo cuando uno ve a alguien Cuando usted no ha sufrido usted más bien se enoja pero cuando usted ha sufrido, usted se detiene. Usted le sirve de oído a alguien que no, que no, na, no ha sido escuchado. Usted le sirve, sirve a alguien que, no, que no, no tiene a alguien que le dé una palmada en, y le, le dé aliento para seguir viviendo. Pero cuando usted ha pasado por el sufrimiento... Usted logra identificarse con las personas y saben quién fue el maestro del sufrimiento, Jesucristo. Dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo nuestro fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Él llevó el sufrimiento en su cuerpo y por eso es que Él puede identificarse con nosotros. Y si usted va a sufrir, usted no debería de amargarse a veces, el sufrimiento amarga a las personas. Y sabe por qué las amarga, porque no entienden que es parte del proceso de la vida. El sufrimiento es parte del proceso de la vida y quiero que abran su Biblia en el libro de Santiago. Quiero que me acompañes al libro de Santiago en el capítulo 1, Santiago capítulo 1 y quiero que observes lo que dice la palabra de Dios. me dice amén cuando lo tiene versículo 2 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis que en diversas pruebas óigame qué debes de hacer en el sufrimiento gozarte como pastor bueno la única manera en que tú puedas superar el sufrimiento es asumiendo una actitud positiva frente al sufrimiento porque cuando tú no asumes una actitud positiva terminas destruido por el sufrimiento pero cuando usted sigue el consejo de Dios y dice hermanos míos Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia que produce el sufrimiento, produce una paz interior. Produce dolor, sí, pero también cuando usted tiene la actitud correcta para enfrentar el sufrimiento, sabe lo que hay en su vida paz interior, porque eso es lo que significa paciencia. Cuando hay paciencia en la vida suya, hay una paz interior, una paz indescriptible. Era lo que lo que le ocurrió a Job cuando Job presenció, mira, Job el hombre más sufrido en la Biblia Y cuando Job Pierde sus cosas materiales Cuando Job pierde a sus diez hijos Imagínate perder a los diez hijos El mismo día Imagínate diez eh, féretros Frente a ti Pero no eran cualquier féretro eran los hijos de tu alma tan era así que Job tenía un apego una conexión con sus hijos que dice que todos los días Job se levantaba y ofrecía sacrificio a Dios por sus hijos dice por si acaso mis hijos le hubieran fallado al Señor él ofrecía sacrificios No era un padre ocasional Era un padre comprometido con sus hijos Pero un día El mismo día Perdió a sus hijos Perdió Sus bienes materiales ¿Y cuál es la actitud de Job? Cuando usted puede ver la actitud de Job vayamos al libro de Job porque hay que sufrir bien porque si no el sufrimiento te va a destruir cuando usted no sufre bien cuando usted no tiene el sumo gozo que la palabra de Dios le indica probablemente termina amargado y destruido pero mira Job, dice la palabra de Dios en el versículo uno, perdón, en el capítulo uno, dice, versículo 20, dice, entonces Job, ¿qué hizo? Imagínese que usted tenía plata en el banco Y le mandan un mensaje y le dicen Ya no hay dinero en su cuenta Pero no era cualquier dinero Porque Job era un multimillonario Pero hay algo que nos enseña Job Y es que él no estaba apegado a a las cosas materiales Para sufrir bien Hay que tener Una perspectiva del cielo Cuando usted no tiene perspectiva Del cielo Entonces usted Entra en serios problemas ¿Por qué? Porque usted cuando Pierde a un ser querido Piensa que ya se acabó no, 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 pero cuando usted tiene perspectiva en el cielo Se nos adelantó Ya fue al viaje de la eternidad Y allá nos vamos a encontrar ¿Cuántos dicen amén? Entonces no sufrimos pérdida Sufrimos la ausencia de alguien Pero no la pérdida Porque el cielo lo ha ganado Cuando Job encuentra su situación dice versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. ¿Qué hay que hacer cuando estamos sufriendo? Adore a Dios. No cuestione a Dios, adore a Dios. Cuando usted adora a Dios, usted va a tener el gozo del Señor que es su fortaleza. Dice, adoró a Dios, pero no solamente adoró a Dios, tiene claridad en su mente de la vida y dice y dijo, desnudo salí del vientre mi madre y desnudo volveré allá. Tiene claridad de la vida. ¿Cuántas personas... Eh, eh, se hacen la vida a palitos porque perdieron la casa. Yo les he contado esta anécdota. Me llegó un empresario a la iglesia, y, y, pero llegó, los empresarios llegan cuando están quebrados, ¿verdad? Llegó a la iglesia, y, pero venía muy mal. Y cuando llegó... Eh, me pidió consejería y, y lo primero que él me dijo pastor mis negocios van para abajo eh, tengo dos casas estoy a punto de perderlas andaba un carro nuevo y, y, y el carro estoy a punto de perderlo los negocios no dan y entonces yo le hice un ejercicio mire qué sencillo le dije dime una cosa esas casas son tuyas o las debes al banco no me dice las debo al banco ah entonces no son tuyas son del banco porque es suyo cuando usted tiene el título de propiedad eh, le digo y ese carro dime ese carro lo compraste está pagado o lo debes al banco me dice no pastor lo debo al banco Entonces al final hicimos un resumen Y todo lo debía Y yo le dije mire Perdone que lo voy a hacer aterrizar en la realidad Usted no ha tenido nada Usted encontró una oportunidad Y su negocio iba bien pues sabe que algunos van bien en el negocio y quieren más y la codicia se les, se les abre, el hambre se les abre de tener más y entonces comprometen lo poquito que han ido creciendo. Y él había entrado en deudas también y había arriesgado su negocio. Entonces era sencillo de resolver. Nada de lo que tienes es tuyo. Job siempre vivió con la mentalidad De que nada de lo que tenía le pertenecía ¿Por qué? Porque dice desnudo salí del vientre de mi madre ¿Y qué dijo? Y desnudo voy a regresar Más bien la ropa va a ser extra Porque dice Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Ni siquiera los hijos Los sentía su propiedad A veces pensamos Por eso les, les decía A los padres Los hijos son un regalo de Dios Le pertenecen a Dios Tus hijos son de Dios Entonces a Job No le golpeó El momento de sufrimiento Porque tenía una perspectiva correcta de la vida el sufrimiento en nuestra vida cuando viene va a ser superado porque tenemos la expectativa correcta de la vida pero si usted tiene la sensación de pérdida si usted tiene la sensación de que, de que se fue de, si usted tiene la, la sensación de de que eh, ahora se le bajó el piso, entonces eso sí le va a producir angustia. Pero fíjese en la palabra de Dios, en, en la Biblia podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. Y 17, porque usted tiene que aprender a sufrir bien. Como dice allí, dice el Espíritu mismo: da testimonio a, a nuestro Espíritu. De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo primero que yo sé es que mi patria está en los cielos, mi ciudadanía es de los cielos, mi ciudadanía no es de este mundo, no es de esta tierra, yo entiendo que soy peregrino y extranjero, yo entiendo que soy heredero y coheredero con Cristo y eso es lo que nos dice la palabra de Dios Dice allí Y si hijos también herederos Herederos y coherederos Si es que padecemos Si es que sufrimos juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados ¿Sabe lo que hace el sufrimiento en nuestra vida? Glorificarnos que hace el sufrimiento en nuestra vida, glorificarnos. Dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, todo lo que usted pueda sufrir aquí, ni siquiera se compara a la gloria venidera. No se compara, dice las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse hay una gloria para los que sufren dice que si sufrimos con Él también reinaremos con Él así que mi amado no deje que el sufrimiento lo destruya no deje que el sufrimiento lo seque sino que a mal tiempo buena cara sino que si la vida te da limones haz limonada sino que usted tiene seguridad en lo que Dios está haciendo en su vida primera de Pedro 2.21 dice y ustedes fueron llamados para esto porque también Cristo sufrió por nosotros con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos sigue sus pasos no permitas que el sufrimiento lo veas como una señal de la desgracia de Dios en tu vida no veas el sufrimiento como el acabose de tu vida, sino parte de tu proceso. Yo no podría, como dije al principio, estar aquí si no hubiera pasado por sufrimiento. ¿Sabe que aún en el ministerio cómo sufrimos? Cuando llegamos aquí esto lo alquilábamos y fíjese. Dios, Dios provoca cosas y entonces a los cuatro meses los dueños vinieron para decirme Don Ricardo mire tenemos que romper el contrato hay una gente interesada en comprar la propiedad Claro yo les pagaba 17 mil pesos para 10 hermanos que era la herencia esto era una herencia de 10 hermanos 17 mil pesos 1700 pesos cada uno cada mes ellos querían vender estaban vendiendo en cien mil dólares en ese tiempo y, y pero mire Dios nunca desconfíe de Dios Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro y Dios hace que pases por Aros difíciles Porque Él está Formándote No te olvides que El sufrimiento es parte De la formación De tu carácter Y fíjese bueno eso se me hizo A mí de ahí yo no No sabía cómo manejar eso Yo deseaba Que la tierra me tragara Imagínese No sabía cómo enfrentar eso Luego vino la municipalidad y me dijo Se les acabó el tiempo Porque esto era al aire libre Ya no pueden seguir más Tierra trágame Pero sabe una cosa Eso fue lo que me ayudó A levantarme Eso me confrontó Porque yo confiaba En mi capacidad No en la capacidad de Dios A veces Dios te lleva al límite Para que aprendas A mirar hacia Él Estás escuchando Puede ser que estés viviendo Un momento difícil Porque Dios quiere que digas hasta aquí Y comiences a confiar en Él Comiences a creer en Él Comiences a caminar con Él Porque hasta ahora No has necesitado a Dios Hasta ahí yo no necesitaba a Dios Pero cuando las cosas Se pusieron cuesta arriba Yo tuve que confiar en Dios Dios porque yo no podía resolver los problemas que, que se me estaban viniendo encima Y bueno aquí está la historia Usted puede tocar la fe Esto es la fe Esto es lo que produce la fe Cuando Dios te lleva al límite El sufrimiento muchas veces te lleva al límite Y te hace nacer a la fe Dios quiere hacerte nacer a la fe Póngase de pie en esta mañana. No sé qué estés pasando en tu vida, pero eso es parte de la escuela de Dios para ti. Así que no reniegues, no reproches, acepta que Dios está procesándote. Dios está procesándote. Porque Dios quiere llevarte a otro nivel Esa es la voluntad de Dios Dios quiere llevarte a otro nivel Dios quiere otro grado de revelación ¿Sabes lo que dice Job? Al final de su sufrimiento dice Yo hablaba lo que no entendía Yo hablaba lo que no entendía Ahora dice mis ojos Ahora mis ojos te ven Que esta mañana Los sufrimientos de tu vida Te lleven a una revelación superior de Dios Y que puedas reconocer a Dios En su grandeza y en su poder Padre en esta mañana Yo oro por la vida de mis hermanos, de mis hermanas Te suplico ahora mismo que si ellos están pasando por alguna prueba por alguna dificultad que los hace sufrir que los hace padecer Señor que ellos puedan asimilar este momento y puedan crecer en la vida del Espíritu puedan confiar en Ti puedan creer en Ti Señor nuestro puedan caminar contigo como viendo al invisible, Señor nuestro, que en esta mañana ninguno se sienta desorientado, que ninguno se sienta desubicado, sino que sienta tu mano poderosa ayudándole, dirigiéndole, ministrándole, bendiciéndole. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora mismo. Que operes maravillosamente. Si alguno está sufriendo en su vida espiritual, en su vida emocional, en su cuerpo, alguna enfermedad, tú tienes el poder para sanarlo. Señor, si alguno está sufriendo en la vida familiar, porque a ese hogar se ha venido abajo. Tú lo puedes reconstruir. Tú lo puedes levantar. Padre en el nombre de Jesús. Te pedimos Dios nuestro que hoy intervengas. Que hoy vengas a sus vidas y te manifiestes. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Dios les bendiga. Les amamos. Y les apreciamos Voy a levantar sus manos Ahí Un momento